0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés a punto de dormirte. Bueno, a punto de dormirte no, porque en realidad si estás a punto de dormirte es como que no vas a necesitar del podcast, o por lo menos no vas a necesitar que mi voz esté ingresando por tus, por tus oídos y llegando hasta tu mente en este preciso instante. Si ya te estás por dormir, es como que simplemente hay que aguardar unos instantes más. Es como que simplemente hay que esperar algún algunos minutos, quizás, algunos segundos, quizás algunas horas. Pero bueno, si son horas, ahí sí tenemos que cambiar el hábito, ahí sí tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Por qué te digo cambiar la forma de hacer las cosas? Porque es como que no nos sirve si nos acostamos a una hora determinada y nos dormimos dos o tres horas después. A no ser que, que, que esté planificado esto, ¿no? A no ser que lo que querramos hacer es, no sé, acostarnos a mirar una película en Netflix y, y dormirnos un par de horas después, pero ya lo teníamos planificado, ya sabíamos que, no sé, son las nueve de la noche y queríamos dormirnos a las doce. Pero si son las diez y queríamos dormirnos a las diez, porque sabemos que nos tenemos que despertar, no sé, 6 a.m. y queremos dormir 8 horas, no nos sirve estar acostados a las 10, en posición horizontal, con los ojos cerrados, aguardando, esperando que el sueño llegue y que en realidad al señor sueño se le dé la gana y quiera llegar... A la una de la mañana. Para eso. Hago este podcast. Cuando no te podés dormir. Cuando empiezas a dar vueltas. No sé por qué damos vueltas en realidad. Porque no va a mejorar. La, la, la posición. O sea. Esperamos. Que nuestra posición en la cama. Pueda ser más Acorde para conciliar el sueño. O sea, que nuestra posición pueda eh, eh, dejarnos dormir. Quizás lo que pensamos es justamente lo contrario. Quizás lo que pensamos es que estamos en una posición en la cual no, no, no estamos cómodos para dormir. Entonces buscamos otra posición para que el sueño llegue, para poder conciliar el sueño. Y claro, no pasa por ahí, no, no, no es cuestión de posición. Pero bueno, inconscientemente vamos cambiando de posición. Quizás también tiene que ver con que nos aburrimos de estar en la misma posición, como estamos despiertos. Quizás tiene que ver con que el cuerpo quiere cambiar de posición porque, eh, no sé, se acalambra. Se, se, le es incómodo estar mucho tiempo en una misma posición. Todo ocurre porque estamos despiertos. Todo ocurre porque el sueño no llega. Todo ocurre porque la mente va muy rápido. Porque la mente está, se está trabajando. Por lo tanto, no, no, no es momento de dormir. Ahora mismo estamos trabajando. Hay que intentar que la mente trabaje en otro momento. Es por eso que hago este podcast para todas las noches sentarme ahí a los pies de tu cama, vos no me ves, pero yo estoy ahí para hacerte compañía, para hablar de otras cosas, para distraerte, para estar haciéndote compañía hasta que te puedas dormir. Te voy a contar una historia, así como como se le cuenta a los niños, como nos contaban a nosotros de chicos, un cuento antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque eso relaja, porque eso distrae la mente, porque eso pone en pausa la cola de procesamiento y de alguna manera podemos relajar la mente, intentar que se concentre en mis palabras. Y como mis historias son muy aburridas, que tarde o temprano tu mente desvíe el foco de atención de lo que yo estoy diciendo y concilies el sueño. Estos episodios antes eran mucho más largos, pero ahora retomé el podcast y lo, lo, lo único que puedo hacer por el momento son estos episodios de 15 minutos. Si, si te falta tiempo para dormirte, hay más episodios en patreon.com barra podcast para dormirse. Incluso hay también episodios más largos, si, si los necesitas. Déjame que te cuente una historia. Esta historia habla acerca del único unicornio. Eh, habitualmente un unicornio es único y no necesariamente por el juego de palabras. Podemos decir, si nos ponemos a filosofar, que todos los unicornios son únicos, como todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, no podemos tomarlo desde, desde ese punto de vista y decir bueno todos los unicornios son únicos. ¿Por qué? Porque qué sé yo, porque sí, como los seres humanos, somos únicos, ¿por qué? porque sí, no sé, ¿por qué? porque somos diferentes uno al otro, porque no somos repetidos, porque no somos clones bueno, los unicornios no son, no son clones, pa parecieran clones de caballos ¿no? pero no son clones de caballos eh... Las, 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 los caballos parecen clones de las cebras. O las cebras clones de los caballos. Pero tampoco. Tampoco. Igualmente hubo un, un, algo ahí. Obviamente que hubo algo. En algún momento... Eh, no sé. Una, una, un caballo se cruzó con un, eh, con un leopardo. No sé. Y salió una cebra. Habría que buscar un leopardo que tuviera rayas, ¿no? Me parece que no hay un leopardo que tenga rayas. Son to, to, tienen todos manchas. Un tigre con un tigre blanco. La cruza de un caballo con un tigre blanco terminó en una cebra. De hecho, nunca nadie lo ha hecho, pero si nos ponemos a revisar la boca de las cebras, tienen colmillos, así como los tigres. Claro, porque uno lo ve por fuera, ve una cebra por fuera y es un caballo. Lo único que tiene del tigre, o sea, el tigre es el, el padre y, y la yegua es la madre. Entonces el tigre estaba solo en la sabana africana, sin nada que comer. Y allá a lo lejos pudo escuchar a un amor de primavera que andaba dando vueltas. Ese amor de primavera era una yegua. ¿Qué hacía una yegua en la sabana africana? Bueno, uno no, nunca sabe esas cosas. Apareció una yegua en la sabana africana. ¿Por qué? Las yeguas son más de ciudad. Las yeguas están en los hipódromos. Corriendo, ¿por qué uno tiene que estigmatizar? ¿Por qué uno tiene que ser machista y pensar que las yeguas no pueden estar en la sabana africana? Incluso en la sabana africana también. ¿No? Porque, de hecho, los, los niños y las niñas de, de África tienen en sus camas ropa de cama, así como cualquier persona en el mundo, tienen. Sábanas con estampas de caballos y de yeguas. Entonces, la yegua en principio estuvo en la sábana africana. Y mágicamente apareció en la sabana africana. Bueno, mágicamente no, tuvo un proceso de inmigración y apareció allí. Bueno, era la única en realidad. No, no, nadie se preguntó nunca por qué aparecía una yegua en la sabana africana, así que dejémoslo ahí. Nuestro tigre blanco estaba buscando algo para comer y a lo lejos pudo ver a un amor de primavera, que era el nombre que tenía la, la yegua. ¿Quién le había puesto ese nombre si no había un ser humano cerca? Bueno, nadie, los, los padres. ¿Y dónde estaban los padres? no ¿Estaban ahí en la sabana africana? No, tampoco estaban. Estaba la yegua sola. deja de preguntar. Te estoy contando una historia acerca de una yeguita que está ahí pastando, tomando agua en un paisaje hermoso, pero desolador, como puede llegar a ser la sabana africana. Y vos te venís a, pre me venís a preguntar por qué, cómo se llama la, la yegua, quién le puso el nombre, dónde están los padres. Una, una, una cosa de asistente social que realmente no viene al caso Qué importa cómo se llama, qué importa quién le puso el nombre, qué importa dónde están los padres, no estamos haciendo un censo. No estamos con la documentación del país haciendo un relevo a ver cuántas yeguas existen. Y bueno, y usted cómo se llama y dónde están y cómo se llaman sus padres, qué importa no es el momento de estar preguntando por el origen de la yegua. Estamos preguntando, estamos hablando de otra cosa. Entonces estaba el tigrecito dando vueltas ahí buscando algo para comer. Mira un día de calor, viste que, que como que la atmósfera se siente pesada, como que el aire está como pesado. Viste como en los documentales de National Geographic donde se ve como una especie de... de, de se ve como nublado, pero no nublado con nubes. Cuando hace calor, la imagen se ve como, como media nublada y no porque haya nada adelante, sino como, no sé cómo explicarte. Pero igualmente no es un efecto de la imagen ni de las cámaras, es un efecto del calor cuando rebota sobre la tierra y genera eso, ¿no? Genera lo mismo cuando uno mira por sobre una llama, no por sobre el animal, sino por sobre una llama, por sobre un fuego, ya sea en la cocina de tu casa o en una fogata, donde sea. Uno cuando mira bien por sobre el fuego, la imagen es como que se torna un poco desfigurada como que no está del todo clara, es como que se ve un poco nublada, no sé cómo explicarte. Pero bueno, esa es la acción del calor, ¿no? El calor hace que, que veamos así, pues estamos viendo por sobre el calor, no por sobre el fuego, o sea, no a través del fuego, sino a través del calor. Es por eso que si nosotros desviamos un poco más la vista y no miramos bien al ras sobre el fuego, ya ese efecto se pierde, porque el calor está ahí al lado del fuego. Bueno, en el caso de no sé, los días de verano en la sabana africana, el fuego está, eh, perdón, el calor está como muy presente porque el sol abrasador está alto y, y, y cerca de la tierra, por lo tanto hace mucho calor. Y en esos momentos la vista, eh, 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 lo que uno ve tiene ese mismo efecto que tiene cuando uno ve por sobre la llama. Pero tiene que ser solamente en verano, cuando hace mucho calor. Y suele verse a lo lejos ese efecto. No me preguntes por qué tampoco, porque no, no lo sé. Pero de hecho en la ciudad también ocurre. Cuando el sol calienta en verano... No sé, la calle, si uno mira una calle a lo lejos, puede escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas. Bueno, el amor de primavera era la yegua, en este caso no, no es eso. Pero cuando uno ve una calle, a lo lejos puede ver ese efecto en el asfalto. porque Es el calor del sol que rebota en el piso y... Se eleva, entonces eh, es como que hace ese efecto que termina nublando la visión. Nublando es una manera de decir, porque tampoco nubla la visión, sino que en realidad lo que hace es. Eh, es como. Se torna como gelatinosa la. la imagen. No sé si es la forma de decirlo, pero es lo único que se me ocurre para graficártelo. Uno ve la imagen como gelatinosa. No sé si es la forma de decirlo, reitero. Pero termino viéndola así. Termino viéndola como si la imagen temblara o incluso... Pareciera que estamos viendo por debajo del agua, un agua muy cristalina, un agua que casi ni se nota, pero bueno, la imagen es como que tiembla de esa manera. No sé si habrá ayudado la imagen mental que intento que intento reproducirte aquí a través de mis palabras, pero quizás ya sepas de qué efecto estoy hablando, un efecto natural, ¿no?, mucho antes incluso que los filtros de Instagram. O sea, allí nos damos cuenta que la naturaleza incluso estuvo más adelantada que la tecnología. Y la naturaleza aplica sus, sus filtros naturales. No, bueno, naturales, obviamente. si es La naturaleza aplica filtros naturales. Pero los filtros que tienen las aplicaciones de fotografía los teléfonos, las cámaras incluso, bueno, llegaron tarde. O sea, la naturaleza llegó antes incluso que Mark Zuckerberg. ¿No? Si uno se pone a ver un paisaje a las... Bueno, depende a la hora, no depende el, el, el momento del año, pero bueno, media hora antes de la... de la puesta de sol y siempre y cuando no haya nubes, y siempre y cuando no esté lloviendo, y siempre y cuando ¿no? el sol se vea, uno puede ver cómo todo se tiñe de naranja y cómo un filtro natural afecta esa fotografía mental que nosotros tenemos, o esa fotografía ocular que nosotros tenemos al ver el paisaje. no Tenemos una fotografía, una continua fotografía, podemos decir. Nosotros... Abrimos los ojos y, y, y todo el tiempo vemos una fotografía que se desarrolla. Es ¿no? como una especie de video, pero bueno, no sería un video, sería una fotografía. O un video. Depende cómo lo miremos. Sería un video porque todo se mueve delante de nuestros ojos. Pero bueno, si no estamos mirando nada que se mueva, sería una fotografía. O sería un video eterno. ¿No? Podría hacer un video eterno, un video que dura no sé. 100 años, depende de lo que cada uno viva, ¿no? Pero, ¿Y dónde se guarda eso? ¿Dónde se guarda eso? Tenemos como un gran disco rígido que se llama memoria, ¿no? Pero no, 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 no está guardado todo. Hay como. tenemos como un Google Fotos que selecciona los momentos más importantes. Y los archiva en la memoria y lo demás parece como que los descarta. Los crudos los descarta, es como que va haciendo ediciones de los momentos más importantes. ¿no? Si uno abre Google Fotos, por ejemplo, yo abro Google Fotos y tengo, no sé, hace un año, me dice, hace dos años, hace tres años, me, 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 me recuerda a fotos ¿no? que yo he subido hace cuatro años, destacadas recientes, me dice. O sea, es como que me hace compilaciones. Eh, bueno, y a veces me pone, qué sé yo, crece muy rápido, me pone, me pone fotos de mis hijos. Eh, no sé, eh, ese amigo peludo y me pone una foto de un, mi perro. ¿Sí? No te creas que tengo amigos que tienen muchos pelos. Puede ser también, ¿no? Un amigo con un pelo largo. de eh, Esos amigos que tienen eh, pelo en el pecho y pelo en la espalda. Además de los brazos y las piernas, ¿no? Y que uno, al pasarlo por Google Fotos, Google Fotos entienda que es un animal. Puede pasar también. De hecho, una vez pasó. Pero bueno, no, lo voy a contar en otro episodio porque no voy a mezclar un montón de historias, ¿no? No es la idea. Pero bueno, es como si nosotros tuviéramos un Google Fotos en la mente y ese Google Fotos nos va armando compilaciones y nos va guardando los momentos más importantes. ¿no? Bien, como bien ocurre ahora, eh, llega un momento que, bueno, hay demasiado recuerdo, entonces, no te lo puedo guardar de forma gratuita, ¿no? Dice Google Fotos, entonces nos empieza a cobrar porque estás guardando mucha pavada, estás guardando mucha cosa que no te sirve. Entonces tenés que aprender a seleccionar. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? La, la la acción de Google no es antojadiza. La acción de Google es una moraleja en sí misma. Tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente, obviamente, de nuestra cabeza. Nuestro Google Fotos en la cabeza ya funciona de la forma más perfecta posible. A diferencia del de Google Fotos que nosotros conocemos, el del teléfono móvil. Nosotros registramos, no te digo 24, pero gran parte de nuestra vida en video. ¿no? La vamos viendo, vamos viviendo con los ojos abiertos. Y todo lo que vemos es como parte de un gran video ¿no? que comenzamos a grabar apenas nacemos. Y nuestro Google Fotos interno lo que hace es seleccionar los mejores momentos y armar como una especie de compiladitos y descartar lo demás. Guarda lo más importante y lo demás, bueno, lo olvida o lo olvidamos. Hasta ahora, el Google Fotos del teléfono lo que hacía era guardar cualquier pavada que nosotros le pongamos. Filmábamos videos que nunca los íbamos a volver a ver en nuestra vida y Google Fotos los guardaba. Sacábamos fotos fuera de foco y Google Fotos las guardaba. Sacábamos un montón de fotos porque es gratis, porque las fotos digitales no gastan película, no gastan rollo. Y Google Fotos las guardaba. Ahora dice, no, pará, no puedo guardar todo de forma gratuita. O sea, vamos a seleccionar qué es lo que guardamos. Y la gente no le presta atención, obviamente. La gente ni... Yo no selecciono nada. selecciona Seleccionalo vos, si querés. Bueno. No querés seleccionar, te lo cobro. Dice Google Fotos, entonces, a partir de, o sea, dentro de poco tiempo, ya nos va a empezar a cobrar por guardar las fotos. Entonces, ahí vamos a ser un poco más selectivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener poco espacio. Entonces, claro, vamos a ser un poco más selectivos entre lo que guardamos y lo que no. Bueno, todo eso ya funcionaba en nuestra cabeza. Nuestra cabeza ya es selectiva entre lo que guarda y lo que no, porque sabe que si no, viene Google y le cobra. Bueno, no creo que tenga que ver con eso, pero vos, fíjate como todo, todo se relaciona. La naturaleza, nuestra mente, Google, no, bueno, Google no, pero la tecnología, la vida avanza. Y todo es como que se une. Todo es como que tiene algún tipo de relación. Incluso la yegua con el tigre. Porque, claro, hasta ahora no tenían ningún tipo de relación. Amor de primavera estaba dando vueltas. Ahí nadie sabe cómo llegó a tener ese nombre, la yegua, pero estaba dando vueltas por la sabana africana. Y de repente el tigre la ve. El tigre venía hambriento, ¿no? Venía, chum, 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 como caminan los tigres. Así, de forma como pesada, pero sigilosa a la vez. O sea, un tigre no camina como un perro de hecho un gato no camina como un perro si uno tiene mascotas en casa uno ve que el perro es atolondrado el perro va casi corriendo a los tumbos, chocándose con las cosas jugando en la actitud feliz y el gato va como sigiloso va como tiene un andar cansino dependiendo ¿no? de lo que esté haciendo pero cuando está despreocupado tiene un andar cansino camina despacio camina estilizado camina como si todo le importara nada. A diferencia del perro, el perro sí le importan las cosas, al gato no le importa nada. Bueno, el, el tigre tampoco. El tigre es un felino, entonces camina despreocupado, de forma cansina, sin que le importe nada. Incluso buscando comida como estaba. En este caso, buscando comida, el tipo caminaba como despreocupado. De repente ve al amor de primavera, que anda dando vueltas. ¿Por qué? Porque la yegua andaba dando vueltas, no sé por qué. De, de chica quizás sus padres la llevaban a la carecita y ella quería recordar ese momento. Bueno, el tema es que la, el tigre la ve. Claro, el tigre estaba buscando comida. El tigre la ve y dijo, este es un buen plato para almorzar. Pero los tigres almuerzan y cenan igualmente, no, no. Tienen sus horarios, tienen sus nutricionistas, eh, aunque nosotros no nos demos cuenta, en la selva hay toda una organización, pero bueno, en algún momento te lo voy a contar. El tigre la ve y empieza como a, a agazaparse, ¿viste? Y empieza a tirar la cabeza para abajo, empieza a caminar así despacito, agazapado, y la yegua estaba ahí, no le importaba nada, estaba ahí dando vueltas y daba vueltas y daba vueltas, tomaba agua y daba una vuelta. Y al tigre se le va acercando, se le va acercando, se le va acercando. Hasta que se da cuenta que, el tigre, ¿viste? que los tigres miden, se acercan sigilosamente para no ser detectados. Y cuando se dan cuenta que están a una distancia eh, prudencial, iba a decir, pero no es una distancia prudencial. Cuando se dan cuenta que están a una distancia que a ellos les sirve para atacar y que saben que a esa distancia la presa no se les va a escapar. Empiezan a correr rápido, sin importar que su presa se dé cuenta que ellos se están acercando. Empieza a correr un poco más rápido para pegar el salto y a balanzarse. Y caer encima de su presa. En este caso el tigre hizo eso. Midió la distancia cuando se dio cuenta que estaba cerca. O cuando se dio cuenta que su presa no se le iba a escapar. Apuró el paso, pegó el salto. Nuestro amor de primavera se dio vuelta. Lo miró. Y en el momento que lo miró. La cara del tigre cambió cual dibujo animado al tigre, se le dibujaron dos corazones en los ojos y ya no, 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 no tuvo ganas de comerla, sino que tuvo ganas de... Bueno, es una, una palabra muy similar, no que no, no, no la voy a repetir, pero tiene una, una, una letra de diferencia nada más. De hecho, así ocurrió. El tigre... Guardó sus uñas en el aire, todo esto en una fracción de segundo. Se dibujaron dos corazones en sus ojos, cual emoji, ese de los corazones en los ojos. Mientras Amor de Primavera lo miraba, lo miraba medio como de atrás, ¿no? porque estaba de espaldas Amor de Primavera y corrió la cabeza y miró hacia atrás y venía el tigre como volando, como tipo Superman, con las garras así, pero bueno, guardó sus garras. Todo esto en una fracción de segundo. Todo esto mientras saltaba hacia la yegua. Guardó sus garras en, en el medio del vuelo, con dos corazones en los ojos. Y cayó sobre nuestra yegua. Bueno, digo nuestra porque es la, la yegua de la historia, ¿no? Y allí... Estuvieron amándose por, por un corto tiempo, igualmente. Porque dudamos, en realidad, que nuestro amor de primavera quisiera, consintiera esa relación. Pero bueno, ya era tarde. El tigre venía como muy decidido. Y ya venía en vuelo. O sea, fue como imposible frenarlo. Se amaron durante un tiempo. Y luego nacieron los hijitos de nuestra yegua. Los hijitos tenían la forma de la madre, ¿no? Eran como la yegua por fuera y por dentro. Pero tenían rayas, así como su padre, que en su momento había desaparecido. El tipo vino... Eh, copuló, se apareó con nuestra yegua y se, después se fue. Se fue buscando comida, porque claro, no se iba a comer a la yegua. Y así fue como nacieron las primeras cebras en la sabana africana. Así fue como, 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 como apareció esta especie rara mezcla de caballo y mezcla de tigre blanco rayado. Y bueno, y después empezaron a poblar el, el, el planeta, ¿no? Tanto que, que si no les hubieran puesto un alambrado a los chinos, es como que habría cebras por todo el mundo, ¿no? Incluso tenían planes de dominar el mundo, así como las palomas, pero bueno, al final no lo hicieron. ¿No lo hicieron por qué? Porque los chinos las, les pusieron el alambre, porque si no... En fin... La moraleja de, del día de hoy puede ser Ojo Con quién copulas Después no te quejes Yo creo que la, Yo creo que es un muy buen mensaje Si llegaste hasta acá no sé, o, o no te funciona el podcast para dormirte porque quizás tu problema de insomnio es otra cosa. O quizás necesitas episodios un poco más largos o más episodios. Bueno, patreon.com barra podcast para dormirse. Ahí hay muchos. Ojo con quien copulas. Ojo con quien copulas. Después, no te quejes. Dulces sueños...